0: Друзья, всем привет! Сегодня, как обычно, по четвергам, 17.00 в Москве, 19.00 по Ташкенту у нас новый выпуск подкаста «Перлик -без». Я его ведущая Мария Маркова. Сегодня у нас очень интересная тема, на самом деле, которая может быть актуальной не только для тех, кто занимается в нашей профессии, потому что для нас это очень-очень важное качество личности, которое помогает добиваться большого успеха в нашей деятельности. Но и... Эмоциональный интеллект, о котором мы сегодня поговорим, на самом деле это важное качество, которое максимально востребовано в совершенно разных профессиях сегодня. И если говорить о топ-5 навыков эффективных людей, которые сейчас очень популярны да, в 21 веке, об этом уже вышло достаточно много разных статей книги, бесконечные бесконечные выступления разных спикеров, они все связаны с этим вопросом, потому что эмоциональный интеллект относится к одному из самых востребованных качеств, которые работодатели ждут от своих сотрудников, руководители ждут от своих подчиненных, и основатели или владельцы бизнеса ждут от топ-менеджмента, потому что чем больше у топ-менеджера развито это качество, тем эффективнее он может управлять командой. И сегодня у нас с вами будет гость, Ее зовут Катерина Костенко, но у нас трафик в Ташкенте несколько затрудняет перемещение наших прекрасных гостей, поэтому мы ее немножечко подождем. Я надеюсь, что она к нам сейчас присоединится через несколько минут. И пока мне бы хотелось на самом деле начать с того, что такое вообще эмоциональный интеллект, потому что, готовясь к эфиру, достаточно много материалов. Я прочитала, тем более, что есть прекрасная книга Голмана «Эмоциональный интеллект», которую можно перечитывать очень много раз и каждый раз для себя находить, что-то новое, какие-то грани, да, открывать того, что ты изначально, например, не, не, не понял об этом явлении. И эмоциональный интеллект, на самом деле, исследование вот этого понятия возникло достаточно давно. Это было еще в XIX веке, а, потому что еще в 1870 году в книге "Выражение эмоций у человека и животных" тот самый Чарльз Дарвин, который изучал эволюцию человека, сделал попытку изучать, в том числе, человеческие эмоции через их внешние проявления. Но при этом не могу сказать, что это далеко куда-то зашло, и в целом сама концепция эмоционального интеллекта, она в современном понимании возникла в начале 20 века, то есть не, не такое молодое понятие, да, но тем не менее раньше, я так понимаю, что была достаточно большая сложность с тем, чтобы прощупать, да, что это такое, и на самом деле, если рассматривать само понятие да, эмоционального интеллекта, то... Здесь мы говорим о нескольких аспектах, которые, о которых можно говорить, да, о том, что это определенные навыки и способности человека а, работать с эмоциями, а, начиная с того, что эмоции можно распознать, да, потом, соответственно, а, нужно распознать свои эмоции и распознать эмоции другого человека. А, научиться ими управлять, то есть управлять и своими эмоциями, и эмоциями других людей, да, это возможно, и для чего все это делать, да, то есть сначала мы распознаем, потом мы понимаем эмоции, и потом а, учимся ими управлять для решения каких-то своих задач. Задачи могут быть совершенно разные, естественно, а, это может быть, начиная от построения счастливых семейных отношений и заканчивая, соответственно, самореализацией на работе. Это очень сильно помогает. Я могу даже рассказать свой пример из моей жизни, когда мне пришлось покинуть компанию из-за совершенного несоответствия того, что у моего прямого руководителя был абсолютно нулевой эмоциональный интеллект. То есть, несмотря на то, что человек сделал головокружительную карьеру, начинал с ассистента отдела и дослужился до, служился до ä, генерального директора компании. К сожалению, это ему не помогло ä, нарастить вот эти навыки эмоционального интеллекта, и в какой-то момент стало понятно, что одно дело, когда ты управляешь какой-то командой, с которой ты работаешь 10 лет, а другое дело, когда а, тебе дают полномочия и выряют тебе огромную компанию, в которой уже это не срабатывает. То есть те люди, которые тебя знают, они, соответственно, с тобой и так работают, а с новыми людьми ты работать не умеешь, потому что не развито это чувство. И... А... У меня был такой кейс, и, к сожалению, пришлось расстаться с а, компанией именно из-за этого, потому что вот эта химия, к сожалению, ее не получилась. Итак, у нас Катерина с нами в студии. Катерина, привет. Да, привет-привет. Катерина, на самом деле, у нас такой замечательный человек, который в Ташкенте помогает а, многим людям выходить из сложных кризисных ситуаций, и не только, и в том числе, мне кажется, что вот эмоциональный интеллект — это а, та самая вещь, с которой она работает каждый день, и в том числе и сама с собой. Катерина, пару слов про себя.
1: Хорошо, всем привет. Я очень рада, что вы меня пригласили. Я так немножко волнуюсь, поэтому, может быть, у меня будет дрожать голос. Вот Маша, наверное, сказала, что я опаздываю. Вот я опоздала, но я здесь. Все ок. В общем, я психолог, гешталь-терапевт. Я не так давно живу в Ташкенте. вот я начала, я начинающая специалист. Я начала свою практику в сентябре в этом году. Ну, конечно, эмоциональный интеллект – вещь интересная, правда.
0: А у меня вот такой вопрос. Я знаю. Что так как я подписана на Катерину в Инстаграме, я знаю, что на самом деле вот это развитие эмоционального интеллекта в принципе, работа над ним в этой профессии это очень важный такой аспект. И я знаю, что очень многие профессионалы в сфере там, психотерапии, да, которые работают с людьми, они в том числе занимаются и как бы сами проходят практику. Вот э, это мой такой, наверное, личный вопрос. Я думаю, тоже будет интересно узнать, э, вот какую цель при этом преследует профессионал, потому что у меня есть какое-то свое видение, да, ответа на этот вопрос.
1: Ну, правильно ли я слышу, что каждый психолог должен ходить к своему психологу? Да. Да, сто процентов так. Дело в том, что работая с людьми в терапии, мы сталкиваемся с тем, что наши эмоции могут приходить туда: наши травмы, наши какие-то переживания. Вот. И поэтому, если мы не понимаем, что с нами происходит, мы тем более не поймем, что с другим человеком. И это все будет фонить, все будет не очень хорошо. Поэтому нужна и личная терапия, и супервизия, конечно же.
0: Угу. Вот это на самом деле было ä, правильно. Я, я то, о чем я хотела сказать, сейчас, подождите секундочку, у нас тут Алиса, э, видимо, услышала свои знакомые слова решила с нами пообщаться. А, на самом деле. Изучая информацию к этому эфиру, обнаружил несколько таких ключевых маркеров, по которым определяется вообще эмоциональный интеллект, то есть несколько характеристик. Вот одна из них, один из этих маркеров и характеристик – это эмпатия. Mm -hmm. И вот то как раз о том, ты сейчас сказала, да, про то, что именно когда человек работает психотерапевтом, то ему нужно обязательно учиться, так скажем, себя отделять от того, что происходит в процессе терапии, да, то есть не, не совсем проникать, и вот как раз, а, например, в нашей профессии, да, есть такая история по поводу эмпатии, эмпатия, в принципе, мы так как бы обозначает уже это понятие, что это сочувствие или способность понимать и разделять чувства других людей, mm -hmm. и в, вот если, например, в терапии, то, что я услышала, да, есть такая история, когда ты начинаешь очень глубоко проникать в чужую ситуацию, как-то есть сопереживать, и это зачастую может мешать действительно как бы прийти к цели да, с человеком, с которым ведется работа, то, например, в нашей профессии есть такая история, когда а, работает креативная команда, допустим, да и люди настолько друг с другом начинают, у них такой общий вайб, Uh -huh. Что в какой-то момент появляется в команде, но ну, есть всегда такие люди, которые, к сожалению, могут пользоваться этой ситуацией. И а, мое как бы предостережение, так как у нас все-таки название а, подкаста «Перликбез», а, о том, что начинающим специалистам всегда нужно а, вот этот момент уметь поймать. Когда, например, твои старшие коллеги или твои э, люди, с которыми ты немножко ближе дружишь, потому что вы уже в этом проекте как-то работаете, да, у вас там общие сложности, общие достижения, в какой-то момент бывает такое, что вот эти эмоции, они немножко затмевают разум, и э, получается так, что человек не замечает, когда ему уже сели на шею. Uh -huh. Это мы так да, можем назвать То есть когда э, вот эта эмоциональная история Когда один человек с более, более развитым эмоциональным интеллектом Он начинает э, к другому человеку проникать там, в сознание Давать ему какие-то свои посылы И э, возникает такая ситуация Это просто тоже из моей практики Когда э, в какой-то момент ты понимаешь, что ты выполняешь почему-то все чужие задачи А твои задачи стоят на месте
1: Ты знаешь, здесь э, как будто, слышу, что ты как будто говоришь про умение говорить «нет»
0: Да, наверное, да, 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 да. Это я к тому, что когда у человека, да, у него есть эмпатия, то есть он, он это понимает, он находится в общей связке с коллегами, но при этом, опять же, нужно уметь вот это сказать «нет» и понимать, где твоя граница, потому что это еще одна один из признаков эмоционального интеллекта, когда у человека есть самоощущение, то есть ощущение вот своих границ, того, как он их отстраивает, какие эмоции он испытывает да, в определенный момент, и если он понимает, что ему уже дискомфортно, когда его коллега просит, с которыми у него отличная или у нее отличная эмпатия, у них все супер, там супер мэч на 80 уровне, и в какой-то момент вот этот, э, эту границу очень сложно почувствовать, да, когда через тебя уже переступили, у тебя сидят на шее, ноги свесив, и ты понимаешь, что вот это твое самоощущение, оно уже как-то растворилось в воздухе.
1: Здесь, вот, как раз, очень важно отслеживать, ну, как бы круто развивать свой эмоциональный интеллект, чтобы понимать, когда вот начинают уже ножки забрасывать, забрасывать себя на плечи, потому что э, не обязательно, вернее, не отрицает э, твою эмпатичность или то, что ты добряк, возможность сказать, нет, я не буду делать твою работу. Угу. Или что, ну я сейчас, у меня есть другие приоритеты. Как-то сначала выбирать себя, а потом уже коллегу.
0: Да, это на самом деле очень важный момент, потому что у нас, ну то есть в моей практике тоже такое было, и я помню вот это ощущение какого-то, собственно, ты как будто как у разбитого корыта. Ты же вроде бы хороший человек, ты же все делал правильно, а потом тебе руководитель тебя отчитывает, а тебе даже нечего сказать, потому что по факту ты на самом деле сам, ну, не то чтобы даже виноват, да, мы здесь не будем о чувстве вины говорить, а о том, что ты вот это самоощущение, да, не поймал вот эту границу. И не смог да сказать «нет», это факт. Но, кстати, еще, вот, когда говорят о самоощущении с точки зрения эмоционального интеллекта, еще говорят о том, чтобы, например, это, это о том же, как знать о своих недостатках и как, например, с ними работать. То есть твои ощущение, вот как ты, в чем твои, например, слабые стороны и как ты с ними работаешь. И вот когда ты с ними начинаешь работать, ты в том числе развиваешь свой эмоциональный интеллект. Или, например, Такая история есть, когда люди работают в пиаре. Совершенно много разных есть направлений. И я, например, когда преподавала в университете, я всегда говорила своим ребятам, что пока вы учитесь, вы попробуйте все, вот все направления попробуйте. И в этот момент вы поймете, что вам нравится, что откликать. Вот это свое ощущение поймать, да, что тебе нравится и что тебе не нравится. И если тебе это не нравится, то не нужно этим заниматься. То есть вот, переступать через себя. Опять же, говорить себе нет когда, почему, почему нет, если да, вот, и а, еще один такой момент, что у меня была такая ситуация, я всегда, но ну, учитывая то, что у меня первое образование, естественно, научное, и у меня всегда был вот этот эксперимент, опыт, результат, и когда я начала работать в пиар-агентстве, вот Михаилов партнеры, я могу сказать, что для меня вот это самое ощущение, а, которое я поймала, хотя у меня есть понимание того, что все-таки эмоциональный интеллект достаточно неплохо развит, судя по результатам, в моей жизни. Но вот тогда была такая история, когда я первый раз попала на брейншторм, и сидели ребята из креативной команды. У меня было такое ощущение, как будто бы я здесь ну, просто меня ветром занесло, потому что я вообще не понимала, о чем мне говорят. И у меня было очень четкое понимание того, что я не креативный человек. Вот да. я как-то для себя это решение приняла. В какой момент в моей жизни это произошло, я вообще как бы, с трудом понимала, да и времени не было с этим разбираться. но я вот себя на этом поймала, что как будто бы я в какой-то матрице из этих классных людей, которые прямо сейчас генерят что-то гениальное, а я э, боюсь, во-первых, сказать свои идеи, потому что я считаю, что они какие-то странные или глупые, это первое, а второе то, что я э, в какой-то, ну, то есть как будто я не имею на это права, что ли, что они почему-то имеют, а я нет. И я могу сказать, что вот как раз э, наращивание вот этих скиллов, когда я сидела в этой команде, для меня было это очень важно, что э, вот это самоощущение ощущение, оно начало развиваться. То есть я в какой-то момент начала прямо растворяться с ними, у нас вот это возникла эмпатия и все остальное. И я постепенно поняла, что вот в этой среде можно выражать свои эмоции, выражать свои мысли. И, в принципе, креативность можно вообще в себе развивать, прокачивать, когда ты попадаешь вот в такое сообщество людей, которые тебя в этом поддерживают. И э, в какой-то момент я, например, поняла, что мое самоощущение это что. Я реально креативный человек. Я могу придумывать крутые темы, потому что просто надо перестать себя, ну, как бы стопить на этом и mm -hmm. оценивать даже не, еще не начав. И вот эти ребята, они мне на самом деле дали вот это ощущение самоощущение. И я им очень благодарна за то, что они этот эмоциональный интеллект начали, ну, в принципе, вот в этом направлении развивать. И для всех, кто начинает, на самом деле, в нашей профессии, мне кажется, очень важно попасть вот в эту команду. У нас был предыдущий эфир с коллегами из агентств, и Аня из промо-эйдж, она как раз и говорила о том, что насколько важно, в какую среду ты попадаешь. То есть, когда ты выбираешь работу, как ты, вот, даже на собеседовании как ты себя ощущаешь? Вот тебе хорошо, тебе откликается это или не откликается? И на самом деле, вот, у меня с этим был вопрос, в связи с этим был вопрос, как профессионалу. Есть может быть, какие-то техники, может быть, какие-то вопросы, которые можно задавать себе в процессе, чтобы вот поймать... А вот это самоощущение, и как-то научиться чуть-чуть его -чуть вот тренировать, вот как в мышцу, да? Можно ли? Есть ли такие техники или нет?
1: Смотри, здесь э, хочу отозваться, что тебе, правда, круто повезло с командой, которая так тепло тебя приняла, но, к сожалению, так бывает не всегда, и можно, правда, напороться на людей, которые будут тебя оттыкать, говорить, что «да что у тебя за идеи вообще такие?» И здесь как будто бы важно… Э, Прежде чем опираться на свои ощущения внутренние, можно еще и спрашивать у людей, а могу ли я? Я вообще-то не, еще не специалист, а только начинаю. А как вам, если я буду предлагать свои идеи? И люди на самом деле отвечают, типа, блин, сейчас не время, например, или mm -hmm. мы сейчас сами все решим, или, конечно, давай, что у тебя есть. И тогда ты... Упс. No. <смех> Тогда ты организовываешь себе безопасное пространство, просто спрашивая у людей. Потому что можно вот так, оставаясь внутри себя, ну, то есть это такая ловушка эмпатии еще, что когда ты можешь чувствовать, как люди к тебе относятся, ты там сам понимаешь, ага, вот сейчас он зол, или он сейчас еще какой-то. Мы не знаем, что в голове у другого человека. И очень важно сверяться, спрашивать, а что сейчас, а как вообще можно вот так поступить? А что, если я сделаю, как ты себя чувствуешь, как тебе от этого, что вот я хочу вот это, вот это? И на самом деле этот диалог можно строить, и мне кажется, в этом как раз и такая то, о чем ты говорила, что люди, владеющие эмпатией, могут сесть на шею. Вот благодаря этому как раз можно садиться другим на шею, Но. когда ты спрашиваешь. Но в позитивном смысле. Да не только. Ну в том смысле, что люди тебе не могут ответить нет, потому что не владеют этим навыком. И ты такой, окей, раз ты готов делать это за меня, пожалуйста, делай это за меня. Ну, то есть получается, что, в принципе, если задавать э, вопросы, каким-то образом
0: сверять вот эти, эти часы, что сейчас можно, что нельзя, что, что мы делаем, что не делаем, таким образом ты, как бы, э, как говорится, расставляешь флажки, ко благодаря которым ты вот эту дорогу простраиваешь к, к цели, которую ты, в принципе, изначально обозначил. Да. То, что мое самое любимое, когда... Я тоже достаточно давно Это было 20 лет назад Я учился в школе при администрации президента России И у нас там было достаточно мало людей И нас как раз учили разным интересным вещам О том, как читать между строк И так далее И после этого стало очень интересно Практиковать, когда ты учишься э, тому, чтобы человек на том конце провода или на том конце стола услышал именно то, что ты хотел ему сказать. Не его интерпретацию да, вот этой ситуации, а то, что ты ему хотел донести эту информацию. И э, это как раз и об эмпатии, то есть понять, э, можно, каким образом можно задать этот вопрос. Э, можно ли вообще его задавать, кстати. Вот это, Меня очень часто, мои коллеги текущие тоже отмечают такую вещь, Uh, они говорят, как ты все время так правильно выбираешь время, когда надо нас к начальнику что-нибудь попросить. Mm -hmm. Но вот это складывается только на м, сочетание вот этого, это у нас следующий еще будет маркер эмоционального интеллекта, который мы еще не затронули, это сочетание эмпатии, вот этого самоощущения и ощущения другого человека и себя, готов ли я сейчас, например, задавать в принципе этот вопрос, потому что у меня тоже есть какой-то свой эмоциональный фон. И плюс еще саморегулирование, это вот следующая у нас будет тема. Потому что иногда бывает так, что ну, есть руководители, например, которые, у которых очень плохо с саморегулированием, и ты можешь попасть в этот момент, когда человек сам себя не контролирует, ты ему под горячую руку попадаешь с своим дурацким вопросом, и он тебя просто на катке по тебе проезжает, а ты на самом деле вообще не имеешь к ситуации никакого отношения. И вот этот момент надо ловить. У меня, кстати, вот такой вопрос был, верну, вернувшись к самоощущению. У нас, в принципе, тема, это еще будет в будущих эфирах, по поводу сапожника без сапог. Mm -hmm. У нас есть такая история в нашей профессии, что мы всегда достаточно большую часть времени нашей жизни, мы стоим за спиной кого-то и продвигаем этого человека, этот продукт, эту компанию и так далее. Да? И у нас вот будет тема сапожник без сапог и нужен ли вообще пиар пиарщик потому что иногда бывает так, что пиарщика передают из рук в руки, или ты приходишь уже, там, а тебе есть разговор, то есть как сарафанное радио, оно очень хорошо работает. Но у очень многих пиарщиков на самом деле на фоне всего этого, когда ты сам не публичный человек, развивается вот этот тот самый синдром самозванца. То есть mm -hmm. когда ты, у тебя вот это самоощущение, оно э, искажается, именно, с, как, как это сказать, про такое профессиональное искажение. То есть ты себя э, постоянно э, соотносишь с каким-то продуктом или с каким-то человеком, с которым ты работаешь, или с какой-то компанией, но ты сам э, плохо от нее отделяешься, то есть ты сам себя в какой-то момент не отделяешь, вы такое единое целое. И вот если какие-то, может быть, тоже техники, маркеры, я не знаю, то есть каким образом можно ощутить вот этот момент, когда ты уже находишься, ну, либо на грани, либо уже такие звоночки, что ты точно уже вот в этом синдроме находишься, вот есть какие-то профессиональные такие вещи, вот про вопрос я услышала, что сверяться да, вот здесь есть как какая-то история, которую можно применять, нас, нас очень много самозванцев, вот прям очень много.
1: Ну, такое самое, наверное, первое, что мне приходит в голову, это перечитывать свое резюме иногда и смотреть на свои достижения, ну, как бы на то, где ты был, что ты делал. Вот. И это, правда, такая ну, элементарная вещь, на самом деле, но которую мы почему-то опускаем, что обязательно есть кто-то, кто круче, лучше, у которого, там я не знаю, 500 тысяч в Инстаграме, и вообще вот его-то все знают, а про меня никто не знает. Хотя при этом, мне кажется, это точно так же, как и в моей профессии, что по сути очень много идет по сарафанному радио то есть в, в среде где люди интересуются чем-то или ищут каких-то специалистов они все равно это узнают у знакомых у людей которые с этим связаны и вы сто там тоже как-то засветились или кто-то знает как круто вы что-то продвинули уже mm -hmm. вот.
0: ну кстати, да, перечитывать резюме, я помню, у меня тут недавно был разговор, они такие, можно, пожалуйста, вы не будете нам устно пересказывать ваши 19 страниц, можно коротко, пожалуйста, это было очень смешно, я говорю, да, да, хорошо, я просто уже тоже отработала такие технологии, когда ты о себе рассказываешь там, за минуту, за три, ну, в зависимости от времени, которое есть у человека, у меня было даже один раз интервью в течение 30 секунд нужно было о себе рассказать, это был такой супер блиц, да очень интересный опыт. Mm -hmm. Первые две секунды ты стрессуешь, потом ты понимаешь, что уже таймер начал щелкать, и ну, естественно, это как ты заранее заготовишься, но просто интересно, как, как можно упаковать 20-летнюю жизнь в 30 секунд, но... Тоже такое. Вот
1: так так себе. пугаюсь, аж, да. когда это слышу. Да, да,
0: да. Нет, на самом деле это практика была такая у руководителя. Он так всех собеседовал, не зависимости от позиции. То есть если ты умеешь сразу либо зажгло, либо нет. Вот у него такая позиция была. Но его зажгло, кстати. Мне понравилось. Угу. Такой интересный адреналинный опыт. Но слава богу повторять его не очень хочется. Вот. А, про самозванца классный, а, классный такой совет по поводу того, что иногда перечитывать свое резюме и понимать, что ты молодец. Вот у нас на самом деле такая история, что в нашей профессии, да, возможно, это тоже связано с вот этим аспектом эмоционального интеллекта, мы часто занижаем свои результаты, нам кажется, что вот этот результат, он еще не самый крутой в нашей жизни, и особенно, когда нам задают вопросы, а какой кейс там, которым ты гордишься, а ты понимаешь иногда, что их так много, ты даже не можешь выделить какой-то из них, в этот момент возникает такая неловкая пауза, и э, когда ты начинаешь перечислять, то возможно, что из тех кейсов, которые ты хочешь рассказать, ты можешь не попасть вот именно с тем самым, который там с той стороны, да, от отзовется. Поэтому возможно, что э, иногда перечитывать свои резюме и вспоминать о том, что ты делал, это тоже полезно. Это, кстати, развиваю вот ответ, да? uh -huh. что перечитывать резюме не только потому, что погладить себя по голове и сказать, я вообще офигеть, какой крутой, но иногда вспоминать то, что ты делал, потому что когда это, этот опыт, он многолетний, то ты э, можешь даже забыть то, что ты делал, а когда тебя об этом спросят, это может очень большую роль, например, сыграть в принятии решений, в том числе, когда тебя берут на работу или когда тебе дают какой-то проект. Потому что ты так много пропустил через свои вот эти профессиональные жернова, что можешь даже что-нибудь и забыть. А может быть, это будет самым душевным кейсом, который понравится там, твоему заказчику или твоему будущему работодателю. Кстати, еще раз хочу обозначить то, что у нас подкаст не, я теперь это называю, не синтетический подкаст, у нас прямой эфир, который потом выходит на Яндекс музыки он будет опубликован уже завтра, и можно будет послушать наш эфир с Катериной. Я, на самом деле, еще раз очень-очень благодарна за то, что она для нас нашла сегодня время. Знаю, что для нее это очень волнительный процесс, но, тем не менее, хочу сказать, что а, смелость города берет. Вот Ташкент уже Катерин покорился. Я надеюсь, что, что она пойдет дальше. Тем более, что, кстати, хочу сказать, что она консультирует не только оффлайн, но и онлайн тоже. Поэтому даже если вы не находитесь в городе Ташкенте, это не значит, что вы можете лишить себя общества Катерины и не пообщаться с ней. Возможно, кстати, она поможет и в том числе в развитии эмоционального интеллекта, восприятия себя и ответить на вопросы, на которые ответа сейчас нет. Это был ма маленький Эдвард Тайс, извините. Вот,
1: Мне а... прям очень приятно и ценно это слышать. Я так чувствую, я расслабляюсь, я даже сяду как-то поближе и поудобнее по этому поводу. Да, следующее Можно я отвечу еще про эмоциональный интеллект? господи Про самозванца. Что там еще есть важный момент, когда мы начинаем свои достижения какие-то э, скидывать на повезло или что это вот э, бренд такой крутой поэтому у меня так получилось продвинуть его или э, там это не я придумала там какой-то человек которого я привлек но это значит его достижение а не мое вот но при этом как бы очень важно отслеживать что это правда ну, это не всегда легко но это, над этим можно работать и как-то через других людей пробовать себе это присвоить, ну, как-то хвастаясь или как-то вообще спрашивать, что ты думаешь про это там не знаю у руководителя, у коллег. Ну, то есть э, брать где-то в этом поддержку, не оставаться в, в одиночестве со своим вот этим вот э, самобичеванием или принятием что ну, да, это фигня какая-то вообще не ценная mm
0: -hmm. Ну, кстати, да, есть такой разговор, часто с ним тоже встречаемся, когда например, человек говорит о том, что... Есть, короче, два перекоса. Первый, когда есть кто-то, кто присваивает себе все лавры и говорит, что это я, 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 я молодец, это я все сделал. И есть на другая, другая сторона медали, когда есть люди, которые говорят, ну я такой человек маленький, я там сделал вот чуть-чуть, да. Угу. И... На ну, самом деле это одна и та же медаль, на самом деле. Ну да, я говорю, что это та же медаль, только с двух сторон. Но вопрос в том, что, опять же, это никак не соотносится с этим самоопределением, когда действительно... Как бы Это интерпретация реальности. И вот эти вопросы, кстати, тоже классная тема, что можно просто э, заводить какой-то разговор, а пиарщики очень любят поговорить. Почему бы не поговорить о себе? например, mm -hmm. и спросить, а как вот ты считаешь, это классная идея была, и я вот это сделал, и а, вот это придумал, и я думаю, а как бы еще это применить, например, в другом проекте? Почему бы об этом не поговорить? Потому что часто такое бывает, когда ты вспоминаешь, что ты, например, сделал уже и это все воплотил, это может работать не в одном случае, как бы как инструмент и как подход, это может сработать в другом случае. И Возможно, что ты даже в момент этого разговора подаришь эту идею другому человеку, и он ответит на свой вопрос. Как ему эту задачу 100%. решить, да Вот это тоже классно, по крайней мере Это развивает и нетворкинг в том числе И позволяет себя в том числе Как-то соотнести свою позицию Текущую, где ты, кто ты, зачем ты вообще И опять же, то, что мы как раз Сказали по поводу эмоционального интеллекта Что ты можешь в этот момент понять Где твоя сильная сторона А где твоя слабая сторона Возможно, это твоя сильная сторона, а ты ее просто игнорируешь может же быть такое? Конечно, Что, да. что ты а, не понимаешь, что вот ты это сделал, а другие люди тебе говорят: да, это вообще просто такая пушка была. Ты видел, сколько там было, там, не знаю, охватов и чего-то. А ты думаешь, что в этом нет ничего гениального, потому что это чей-то, например, бенчмарк, ты это посмотрел в другом там агентстве, допустим, они это сделали. Угу. И ты уже, как бы, считаешь, что это не твоя авторская идея. Так, кстати, часто такое бывает когда ты понимаешь, что ты не первопроходец, не ты этот велосипед изобрел, но и поэтому ты немножко себя занижаешь, да, свою оценку в этом случае. Вот, и, кстати, следующий момент, который хотел обсудить по поводу маркера эмоционального интеллекта, вообще его характеристику, это самодисциплина называет самоуправление и саморегулирование. Вот мне, честно говоря, саморегулирование вообще, в принципе, вот у меня аллергия вызывает это слово, потому что mm -hmm. я просто как когда... Самоцензура. Звучит. Да, да. Mm -hmm. Я когда сидела сейчас вот перед нашим эфиром и думала о том, что где вот эта та самая грань между саморегулированием и самоподавлением. Mm -hmm. Вот именно с, и с эмоциональной точки зрения в том числе. Да, понятно, что самоуправление в нашей профессии, я могу сказать, что это ключевая вещь, потому что если ты не умеешь управлять своими эмоциями, а у тебя какой-то супер э, там ужасный заказчик, который постоянно из тебя пьет кровь, и ты в какой-то момент уже понимаешь, что все, ты уже сейчас вот взорвешься, а тебе нужно молчать, потому что, а, у тебя есть контракт у твоего агентства, и ты просто как бы руки, да, которые это делают. Либо а, ты понимаешь, что он вообще какую-то дичь творит, но а, тебе говорят, ну подожди, у нас там на контракт на полгода, мы потом продлевать не будем, но ты все задачи выполняй, да. И ты вот, вот этим самоуправлением можешь просто перейти вот ту самую грань как бы персонификации, когда ты уже не, не понимаешь, да, как тебе с этим жить, у тебя наступает выгорание, о котором мы вот говорили совсем недавно. И все. И вот мне самое регулирование совершенно слово не раз. Самоуправление да, согласна, что у нас э, единственное, для чего, например, я вижу целесообразность вот этого такого дисциплинированного самоуправления, когда э, у тебя это соответствует какой-то стратегической цели. То есть, mm -hmm. когда ты понимаешь, что у тебя есть что-то такое, вот а ты видишь на горизонте эту цель, и ради нее ты готов да, самоуправлением этим заниматься, но не саморегулированием. Вот. Где вот эта грань, и как ее понять, когда ты уже все, ты как бы себя задавила, как не переступить через эту красную линию?
1: Смотри, ну как будто бы первоначально, заходя в проект, очень важно оценивать свои ресурсы. Потому что, я думаю, многие сталкиваются с тем, что мы берем много, потом мы не вывозим, и такие, ой, а как же так, а где же брать мне силы? И здесь как раз-таки в начале, в самом есть как бы, понимание, что ты ну, очень важно распределяться, ну, то есть сил не бесконечное количество, и, ну, то есть такие три кита, про которые я обязательно всем говорю, всем своим клиентам говорю, про то, что нужно хорошо спать, нужно хорошо есть и двигаться, то что… Тоже, что, извините, пожалуйста, я постоянно… хорошо в общем, я говорю о том, что мы опираемся на тело всегда, и для того, чтобы саморегулироваться и не вылетать вот в эти аффекты, когда, ну, то есть ты уже выгорел или там тебя бесит твой заказчик, и ну, ты не справляешься, тут, конечно, очень важно понимать, хорошо ли ты спишь вообще, когда ты последний раз, там, не знаю, обедал в, в обед, вот. И вот в этом, так, наверное, саморегуляция: то есть это, э, сначала внимание обращать на то, сколько у тебя сил, ну, как бы, готов ли ты взять эту нагрузку. Потому что, конечно, там ну, будет лезть все на свете. И наверняка как, будет еще какая-нибудь фигня дома происходить, и все это будет валиться в одну кучу. И только понимая, что с тобой сейчас и ну, как бы, в это идя, только тогда можно как бы, саморегулироваться. По-другому, ну, как бы нет. Mm -hmm. У нас э, еще есть такая история, что. Как бы, все наши травмы какие-то такие вещи, которые нас э, могут триггерить, они обычно, ну то есть они как в такой, э, ну что ли, в стакане с нами ходят. И когда вот, ну как бы ты, ты уже без сил и все еще это происходит, это все начинает расплескиваться. Что-то старое, что-то вообще уже давно забытое, не знаю там Бывший, потеря близких, ну, все что угодно может ну, как бы, всплывать в месте, где ты уже ну, как бы, на пределе. При этом очень важно сохранять себя в, ну, как бы, в норме, в достаточном количестве сил, хорошо выспавшимся, покушавшим. Какое интересное слово я придумала. Да. покушавшим.
0: Так сейчас все филологи содрогнулись, мне кажется. А, да, а, да а у меня, кстати, еще развивая вот эту историю про саморегулирование, а, есть а, на, ну, в нашей профессии, не только в нашей профессии, мне кажется, это в разных местах есть, когда у тебя есть такой руководитель самодур. Вот он, а, у него как раз а, абсолютно на нуле саморегулирование. Он считает, что он на этой позиции, вообще из моей практики, прям моя любимая, когда в тебе в лицо летят бумаги, и ты в этот момент начинаешь соотносить все, что происходит с твоими жизненными ценностями, думаешь тебе в обратку эти бумаги бросить или промолчать, например. Но ну, у меня реально была такая ситуация в жизни пару раз. И я к чему это? К тому, что есть ли какие-то, возможно, для себя тоже какие-то техники, может быть, стоп-слова, когда ты понимаешь что вот это, это же и в личной жизни такая же история, когда человек взрывается, и а, ты понимаешь, что ты сейчас с этим как бы ну, не готов, да, вот это, ну, а не в себя пропускать, и б как бы терпеть тебе тоже желания абсолютно никакого нет, но при этом ты, ты понимаешь, что это сейчас какая-то триггер, ну, триггернула да, человека, и ты понимаешь, что тебе с ним дальше нужно там работать, либо тебе с ним нужно какие-то строить отношения, либо вообще там по бизнесу, не дай бог, тоже такое бывает. Вот есть какие-то, может быть, стоп-слова или какие-то фразы, которые в этот момент могут человека немножко встряхнуть, остановить, чтобы вот эта атака… Человека,
1: который атакует или которого атакуют?
0: Да, но чтобы вот человек, который в этой ситуации находится, чтобы он таким образом защитил себя, скажем так, и не дал этой ситуации эскалироваться, то есть чтобы дальше она не развивалась. Есть какие-то техники по этому поводу?
1: Ну, ты знаешь, как будто бы плохая идея эту ситуацию просто остановить, останавливать то есть если она уже происходит про нее лучше поговорить чем ее остановить и типа типа не было вот потому что ну э, когда человек уже кидается бумагами он скорее всего в аффекте. что-то с ним там очень серьезное происходит вот и возможно стоит дать ему время просто на то чтобы прийти в себя и потом прийти и говорить об этом типа слушай со мной так нельзя когда ты так делаешь я там не знаю дико злюсь или пугаюсь сильно ну правда меня бы напугало если бы мне в лицо кидали бумаги особенно какие не знаю взрослые мужчины <сёк> вот а, ну и как-то с самого начала понимать а, опять как-то так говорю вот изначально понимаете, готовы вы к такому аду или не готовы <сёк> а, слушайте коллег <сёк> <сёк> у нас обычно
0: говорят когда идешь на новую работу да говорят а как там этот начальник нормальный нет и я могу сказать что иногда бывает такое что Коллеги-поцик говорят, да это что, она вообще там просто чума, там, не дай бог тебе к ней в офис попасть, это просто там, из тебя выпьет всю кровь. И он, есть на рынке такие люди, и у них очень высокая текучка на самом деле. Все продолжает, то есть компания продолжает существовать, просто в ней идет ротация кадров на уровне там, 90%, то есть три месяца человек, испытательный срок, до свидания, испытательный срок, до свидания. И ну, это это из, ряда, из уст передается. передают. Со мной
1: это так не будет, я-то другой совсем человек, я-то его изменю, я знаю подход Uh, но еще... Так, забыла, что хотела сказать. Ладно. Uh, пам -пам -пам. Скажи что-нибудь, Маша, потому что у меня вылетело... Так, заполняем паузу.
0: Но на самом деле, я опять же говорю, есть негативные такие истории. С другой стороны, есть, например, и позитивные истории, когда человек-руководитель обладает очень высоким уровнем самоуправления, эмпатии. И самоощущение. То есть, например, в моей практике был такой опыт. Я очень благодарна этому человеку до сих пор. Я даже могу сказать, что ее зовут Эллина Пинчук. Она является вице-президентом компании «Михайлов партнера». Я ей бесконечно благодарна за то, что она меня научила тому. Вот она настолько прокачала мой эмоциональный интеллект в плане того, что да, что со мной можно, что нельзя. И как быть такой достаточно требовательной, но при этом настолько что когда человек видит, что ты не в состоянии вообще, как там говорят сейчас у нас, не в потоке, не в ресурсе, что тебе сейчас не нужно никакой задачи ставить, потому что ты все равно ее не выполнишь, потому что у тебя голова абсолютно в другом месте. И у нее было настолько вот это, она настолько была, как она говорит, сенситив, что она чувствовала вот этих людей на, на, просто прям на, кон, на кончиках пальцев, что ты э, в какой-то момент это тебя еще и начинает развивать. То есть ты сам начинаешь смотреть, а как она тебя ведет. У меня же прям вот мурашки, кстати, пошли. Вот рассказываю, я прям не могу. Потому что а, она как раз вот этому и научила. Тому, как быть управленцем и лидером таким, который не а, заставляет людей вокруг себя заниматься вот этим саморегулированием, потом самоподавлением и выгоранием, а, а учит тому, как люди вокруг тебя растут, как они развиваются, как они не боятся спросить, а могу ли я сейчас какую-то идею предложить. А давайте сделаем вот это. То есть они начинают проявлять инициативу, а потом они начинают вообще самостоятельно существовать. И ты приходишь, только с ними сверяешь какие-то рэперные точки, потому что уже все это как бы само кипит, там варится вот как горшочек сам по себе. А ты просто приходишь и смотришь, ну, хорошо, не пригорело, и окей, да? Вот, и как раз вот э, для меня это был пример человека, который умеет это делать. И более того, она на самом деле, э, ну, наверное, открыла для меня этот большой-большой такой ящик Пандоры на тему того, что как это круто, когда люди вокруг тебя начинают расти, и ты не боишься того, что они перерастут в тебя. То есть mm -hmm. ты их учишь, и потом ты их отпускаешь, и они создают вот это сообщество вокруг тебя, людей, свободных от вот этих стереотипов и страха того, что ты, э, ну, скажем, будешь их постоянно контролировать, э, не дашь им э, занять какую-то позицию, просто потому что ты сам, например, до нее не дорос, и боишься, mm -hmm. что они как-то выдут вперед. Вот. вот это э, пример такого суперпозитивного умения управлять собой умение управлять другими эмоциями других людей и направлять их в позитивное русло а, для решения задач. В том числе еще и все работают, самое главное. Угу. И, ты, и, ты не, и ты знаешь, что ты всегда придешь вот как в семье, да, что тебя примут в любом состоянии. Вот у тебя сейчас состояние, я сейчас умру, пойду там, да, или там, а можно а, ли мне выпить в середине дня, потому что все, ну, как бы, вот сейчас у меня так, да. И к тебе говорят, да, окей, нормально. Ну потом придешь и все доделаешь. То есть не, не с 9 до 6, да, нет звонка до звонка. А вот так, как у тебя душа, к этому лежит. И, кстати, следующий маркер, который про эмоциональный телек. Да, это, что ура! Я да. Вот я умею а,
1: запомнить. Еще ты мне очень классно сейчас подкинула штуку про семью, что это на самом деле такая опасная история, когда мы начинаем путать работу и семью. И приходим на работу с ощущением, что мы тут все вместе, и вообще мы за одно бравое дело. И очень важно отслеживать, когда ты правда готов воспринимать это как семью и отдавать всего себя для того, чтобы ваше общее дело росло, крепло и развивалось. А другое, когда для тебя это только работа. И тогда ну, то есть очень важно вот это все дело останавливать и не сливаться что ли, с коллективом настолько плотно, когда вы там, я не знаю день и ночь вместе, все время все это происходит. Это очень такие, ну, что ли, непростые могут быть потом ситуации, в которых э -э, люди не замечают, как они выгорают. Когда мама по головке гладит, ты все равно продолжаешь работать, и потом ты себя уже осознаешь в, в точке, где, ну, как бы мама такая, ну, сори, это работа, а ты такой, подожди, а как же... А, мы же family, да. да, 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 да. да. Вот. А второе, то, что я забыла в тот раз, это про вторичную выгоду. То есть, когда на тебя кричит начальник и кидается в тебя бумагами, очень важно понимать, достаточно ли тебе платят за то, чтобы это делать с тобой. Если тебе платят дофига и больше, то ты первоначально понимаешь, то, что ну да, вот он такой психованный, но зато зарплата здесь, там, не знаю, в два раза выше рынка. Окей, давайте, я готова к тому, чтобы он меня наорал. А так, ну как бы, если нет, то зачем? Какой смысл это терпеть? И там, сто ну, 100% долго не получится. Если это сильно задевает, если это непривычно для вас выдерживать такое, то, ну, как бы, лучше заранее себя подстраховать, как будто бы, на мой взгляд. А,
0: mm -hmm, mm -hmm. кстати, у нас вот тут есть интересный вопрос. Да, у нас есть чат, в нем можно писать вопросы, поэтому, если очень-очень что-то горит, пользуемся присутствием Катерины и получаем ее суперэкспертизу. А, у нас есть вопрос такой что я очень экстравертный человек, и а, работаю с людьми, стараюсь отдаваться полностью своей работе. Это то, кстати, о чем сейчас. Чуть-чуть мы этого коснулись. Но часто бывает, что очень устаю и выгораю, и а, в какие-то моменты боюсь а, упростить вот эту свою чуткость, то есть ее потерять. Вот как с этим быть? То есть, когда человек супер-гипер эмпатичный, постоянно вот все это в таком эмоциональном да, процессе, каким образом э, все-таки немножко не, не потерять это, но и не выгореть. Вот если есть ли, есть какой-то совет по этому поводу?
1: Ну, как будто бы очень классно себя дозировать ну, то есть понимать, сколько у тебя есть. Потому что, как бы, если мы не считаем свой ресурс, ну, то есть взять э, метафору денег, если мы не знаем, сколько у нас на карте, и мы просто платим за все, ну, как бы эти деньги в любом случае закончатся. И, ну, как бы здесь как раз-таки очень важно обращаться к себе, понимать, ага, я вот сейчас какой, уставший или не уставший, я вообще готов там вот эту всю свистопляску устраивать или нет. И, ну, и так, ну тогда можно как бы свою экстравертность сохранять, что вот я включился, вот я выключился. А если это автоматом работает, ну, там в любом случае к угоранию при, прибежать можно.
0: Я сейчас такую историю вспомнила, я когда была еще молодой, начинающей персицей. Uh, я считаю, это, кстати, даже пиарщица не была, была продюсером конференции, у меня был друг. И он, uh, у него такое было хобби, он все время женщин менял. Он, у него был большой джип, у него был три завода. В общем, такой успешный человек. Вот. И он мне рассказывал uh, историю про то, uh, как женщине нужно вести себя с мужчинами. Мне так вот понравилось. Mm -hmm. uh, тоже такая история про то, что про деньги. Он мне сказал такую тему, что, в принципе, женщина, она со всеми мужчинами, она не должна как бы их отвергать. Да, ну то есть не, не вот прям нет и все, но он мне говорил с такой ситуации, что женщина она как бензоколонка, то есть кого-то она подзаправляет супер бензином эко там самого высокого стандарта, mm -hmm. кому-то она ну такой там 92, она ну, может еще разбавлю немножечко. Кому-то 95, кому-то газ. Ну, то есть разные ресурсы распределяют, в том числе, то есть, в зависимости от наличия этого ресурса. То есть и качество, и количество можно регулировать. Не надо угу. говорить о том, что вот все, перекрываю кран, больше никому ничего. Это как раз вот возникает момент выгорания, когда все уже закончилось везде. Да. Вот, и как раз о том, что и опять же про ощущение самоопределение, что не всем все одинаково. А совершенно, ну, как бы для себя определять, вот с этим человеком я хочу, да, я ему даю больше ресурсов с этим человеком, ну, мне не очень комфортно, я не хочу тратить на него свое время, поэтому вот его там подзаправлю, но ну, не так сильно. Но при этом не откажу, потому что, возможно, в какой-то момент это может быть такой возврат этой инвестиции совершенно в, друг, в другом ключе. И Вы, вот он мне сказал, я деле, тогда посмеялась, а потом, да, а потом а потом так. Восприняла это и начала смотреть: что да, действительно, ну, это но он просто это в основном к личной жизни, потому что это был его самый больный вопрос. И он все время как-то пытался ее настроить.
1: Пиарщики всегда говорят: да, ну, все равно всех нужно заправить. Ну, на самом деле, нет, можно кому-то вообще ничего не дать сказать: сорян, нет сил, нет вообще ни времени, ни желания, ничего.
0: Ну, я могу да. сказать, что это в определенный момент уже наступает, когда мы тоже, это, кстати, в передаче про выгорание говорили о том, что когда у тебя очень большой уже опыт, и ты на самом деле такой многостаночник, и ты можешь сделать все, на самом деле. Ты можешь mm -hmm. сделать все. Но а, ты понимаешь в какой-то момент, что если к тебе приходят и говорят, слушай, ты так классно пишешь, давай ты будешь вести мой инстаграм. Mm -hmm. И ты понимаешь, что ну нет. Потому что я хочу заниматься стратегией, я хочу разрабатывать стратегию, потому что и в этом мой рост. Я Инстаграм могу вести, я могу писать тексты, я могу работать с дизайнером, который будет делать картинки, но я, вот, например, ну, не хочу этим заниматься просто потому что меня это не вдохновляет, меня, это не приносит мне никаких эмоций. Вот, честно, нет и все. И, но это с определенным опытом тоже возникает. Когда ты уже понимаешь, как себя соотносишь, что ты хочешь делать, чего ты не хочешь, и ты уже знаешь себе цену. Потому mm -hmm. что, когда набираешь опыта на, ну, как бы на взлете, вот это нет, ты в какой-то момент понимаешь, что а вдруг вот это то самое, что тебя потом дальше будет зажигать. У нас чуть-чуть. Есть там свой аспект такой, но ну и тем более, что на самом деле в нашей профессии это постоянный такой адреналин, и ты э, в какой-то момент, как бы ты им напитываешься, напитываешься, и дальше ты на нем можешь до длительное время просто ехать на том, что ты как, ты как аккумулятор, ты накопил, потом ты на нем едешь. Но в какой-то момент mm -hmm. мы знаем, что аккумулятор садится, да, и нам нужно вот этот момент ловить. О чем мы, кстати, сегодня несколько раз сказали. Следующий момент, который очень важен в эмоциональном интеллекте, которого мне хотелось бы коснуться, это вообще позитивный настрой и способность из любой самой жесткой ситуации выносить что-то позитивное, как-то на нее по-другому смотреть. Либо, например, э этом, и делиться это, этим позитивным взглядом с другими людьми, так скажем, сеять добро. И даже когда вся команда в полностью вообще в полном ауте, находить о том, что да, даже если у нас что-то не получилось, вот, но вот это, это, это было классно, потому что там мы молодцы. И вот э, на самом деле вопрос в том, что э, есть какие-то, может быть, тоже такие очень простые вещи, которые можно делать для того, чтобы не сдаваться и вот в себе вот этот ресурс находить, э, какие-то, может быть, вопросы задавать себе? Вот есть что-то такое? Может быть, из личного вообще не с работы?
1: Ты знаешь, я такой не сторонник вечного позитива, но тоже точно могу сказать, что… Uh, ну, так вот, смоделируем ситуацию. Например, я не знаю, проект провалился с треском, там, вы руководитель этого проекта, и вот вам нужно выйти к команде и сказать им, что все не так уж плохо. То есть очень классно взять себе вообще время, uh, осознать, что произошло, и свои чувства как-то вообще реализовать в этом мире. Я не знаю, если это там, сильная злость, или там, это больно, это грустно, это, ну, это вас разбивает, как-то напитаться где-то еще и реализовать это, я не знаю, там, э, побить посуду в конечном итоге, ну, то есть пожаловаться куда-то на сторону, может быть. И только когда уже вот эти чувства вышли, можно прийти и сказать, слушайте, ну да, ну, как бы все вот так, но мы там красавчики, потому что мы сделали вот это, вот это и вот это. Mm -hmm. И тогда это будет, э, ну что ли, люди эмпатичные, и, ну и, в принципе, очень многие чувствуют ложь, в том смысле, когда ты сам на взводе, и ты пытаешься объяснить, что все не так уж плохо, но по тебе, блин, видно, что все очень плохо, вот, и здесь, ну, как будто бы для того, чтобы вот это можно было обыграть, то можно сначала куда-то свои чувства деть, ну, то есть их не нужно за закапывать в себя, там, пытаться это удержать, это, блин, невозможно нужно сходить, как-то это проработать, пора это прожить, и только потом возвращаться к людям и говорить им о том, что, ну, блин, есть на самом деле и хорошее в этом. Угу. Вот это, например.
0: Вообще круто. На самом деле, я могу сказать, что даже по поводу прожить был проект, он, я, честно говоря, не знаю, существует ли он сейчас или нет, но его организовал моя в том числе коллега по предыдущей работе Ирина Боринская с своим мужем, а это было в Москве, и назывался это Дебош. Они потом что-то подобное пытались запускать еще в других местах, но там это было максимально востребовано. Была такая история, что это просто закрытая комната, в ней стоит куча, например, старых телевизоров, они прям их... Короче, у них было сначала проект «Свалка», они собирали разные бэушные всякие вещи, которые люди хранили у себя дома, они приезжали, они все это забирали, Mm -hmm. потом они это все сортировали, разбирали, и в итоге у них в какой-то момент накопилась хаотическая масса вот таких вещей из серии старые телеки, э, микроволновки, э, какие-то еще еще там такая техника, и э, они просто расставляли это в комнате. Там были разные концепции, и человек заходил, он мог выбирать, каким образом он будет это разрушать. Допустим, кувалды бить, что-то бросать, можно просто было бросать эти микроволновки брать там руками. Glass. Вот. И я могу сказать, что у них был просто бешеный успех, потому что огромное количество корпоративов uh -huh. и тимбилдингов, билдингов когда люди приходили, и вы плескивали все это. И на самом деле это очень сильно помогало. То есть после этого это была как это нирвана, когда ты выходишь полностью вот просто опустошенный, потому что все, что у тебя накопилось, ты это все выбрасываешь, выкидываешь, и уже начинаешь проживать какие-то вот новые эмоции. Это к тому, что uh -huh. это даже превратилось в бизнес. То, что Конечно. Да. Люди, вот это проживание да, Не то, что выйти в поле покричать А именно вот на, на самые Такой сильные Эмоции можно это через это пройти Обнулиться и дальше, да, выйти И сказать, что да, а теперь мы поговорим О том, что было на самом деле
1: Просто мы не всегда понимаем вообще, что это важно Что это нужно, ну то есть все эти шутки Про то, что есть настроение поехать в степи Покричать, ну то есть все такие Ха-ха-ха, да, я бы тоже хотел Но никто этого не делает вот в этом проблема, блин. Ну, потому что это, правда, очень сильные переживания. И как-то их постоянно пытаться переваривать самим собой, это, ну, как бы, это очень долго. Это может пройти, правда, но это, блин, не знаю, года угу. для того, чтобы это переживать.
0: Да, ну, на, на самом деле, я могу сказать, что э, если есть ощущение, что вот это... А, проблема, она касается только руководителей На самом деле это далеко не так Потому что а, здесь это, это звенья всей одной цепи Когда человек начинает, например, свою работу И он работает в таком коллективе Когда он видит такого руководителя Который вот этот позитив доносит Не проживая эту эмоцию негативную Он потом сам, становясь руководителем На самом деле повторяет ту же самую модель и mm -hmm. это такая ловушка, которая распространяется. Я вот сейчас подумал, что это как вот камень его в воду бросили, и вот эти круги пошли. То есть ты изначально привыкаешь к тому, что это окей, mm -hmm. что можно так выйти, сказать, что, ребята, значит, все это под ковер там замести, а вообще у нас все классно. Uh -huh. И в определенный момент то есть такая подмена понятия происходит, Ты уже никакой степи там, ты о ней даже не думаешь, потому что вроде так ну так же делал руководители, я так же буду делать, почему нет. Я тоже такие картины наблюдала на самом деле, и это не очень хорошо, потому что когда э, в коллективе могут быть классные люди, которые они вот это чувствуют, они эмпатичны, они чувствуют, что им какой-то продают какую-то шнягу, да, сейчас. Uh -huh. И они такие, что-то у меня уже здесь не очень как-то. Пойду я, пожалуй, в другую компанию или в другой бренд, потому что я понимаю, что Здесь вот тут было хорошо, а вот тут вот мне соврали, и с моим внутренним миром это как-то не соотносится, не откликается. И компания в этот момент, на самом деле, теряет крутого специалиста, просто mm -hmm. потому что он вот так, например, не смог, руководитель в том числе не смог справиться с этой ситуацией, и вынести. Вообще такая тема глубокая пошла. Ты круто.
1: знаешь, мне кажется, еще очень важно, что, ну вот, не только люди могут считывать вранье, Здесь как будто еще очень важно принимать факт, не отрицать его, не говорить нет, на самом деле мы выиграли, мы вообще-то красавчики. Говорит, да, мы проиграли, но было вот это, вот это, вот это, и мы это мы сделали круто, это мы сделали откровенно плохо. Но ну типа, ну да, вот сейчас так. Да. И ну то есть не нужно рисовать вот эту картинку, что, эй, ребята, мы вообще впереди планеты всей. Ну нет.
0: Угу. А еще на самом деле тоже такая история достаточно болезненная. Вот нашей профессии она очень часто бывает то, что это тоже один из маркеров, на самом деле, эмоционального интеллекта. Он, этот маркер связан с достижением целей. То есть это какой-то навык, когда человек, постоянно ориентированный на достижение, он ищет способы, как себя там, усовершенствовать, улучшать, развивать, наращивать свои
1: скиллы и так далее. Ой, это мои любимые клиенты. Вот да, клиенты.
0: Это, угу. вот, это, ну, это на самом деле история, с которой я сама тоже прошла через этот ужасный опыт, когда ты такой, э, улучшайзинг у тебя постоянный. Ты Тебе кажется, что вот сейчас еще чуть-чуть я подучусь и прям вот сейчас бомбанет. Я сейчас буду зарабатывать миллионы, сейчас я еще что-нибудь там пройду, какой-нибудь курс или наберусь еще какого-нибудь опыта и поработаю еще там за 30 тысяч рублей, э, потому что я еще считаю, что я там недостаточно хорош. И на самом деле вот в этом улучшайзинге есть очень тонкая грань, когда ты уже как раз переходишь в категорию самозванца. То есть mm -hmm. у тебя уже ты уже overqualified, грубо говоря, ты приходишь на какую-то должность, просишься, да, там ты устраиваешься на работу, тебя приглашают, и они начинают с тобой проводить собеседование, и понимают, что ты, как бы, они говорят, мы не можем вас взять не потому, что вы не подходите, а потому, что вы уже настолько крутой человек, что для вас ты просто вы через месяц здесь умрете со скуки, mm -hmm. ну, то есть вы уже вы уже как бы для нас слишком крутой. Вот мы мы ваше резюме оставим. И вас позовем, когда у нас вот позиция откроется соответствующая вашему опыту. Это моя, моя любимая фраза. Это, mm -hmm. Я могу сказать честно, это даже хуже, чем мы вам перезвоним. И не
1: перезвоним. Ну no, правда так, очень печально. Это я не помещаюсь. Почему, Почему я не помещаюсь сюда?
0: Да, да, да. Это к тому, что по поводу клиентов, да, что вот это метод постоянных улучшений. Он в какой-то момент тоже нужно понимать, что да ты развиваешь свой в том числе там, эмоциональный интеллект, ориентирован на результат, ты себя как бы усовершенствуешь. но нет ли какого-то тоже момента, как вот это почувствовать, когда ты уже приходишь к специалисту и понимаешь, что ты уже не можешь управлять этой, ситуацией, скорее она тобой управляет, чем ты ей. Опять же, когда ты не можешь оценить свой ресурс, как соотнести свою работу, свою нагрузку с тем, что ты еще набираешь вот, этот, вот это улучшение, и у тебя еще семья, и еще какое-то хобби, и ты вообще, в принципе, неплохо бы и спортом, например, позаниматься, а в, в сутках 24 часа и ты уже перестаешь спать и есть в какой-то момент.
1: Знаешь, непонятно, зачем это все делается. Но ну, в плане э, учиться ради того, чтобы учиться. просто... Э, когда ты стала говорить, я поняла, что ты про достигатора в плане того, что я там скачу все выше и выше, и выше, по на лестнице, еще параллельно, я не знаю, вышиваю крестиком, еще покоряю Эверест. И вот это вот все происходит, и вот, ну, как бы. А удовольствия в этом нет. Вот это мои любимые клиенты. Да, это, кстати,
0: а, очень много, да. особенно вот в моей возрастной категории, очень много таких ребят.
1: Угу. Ну, а вот про обучение здесь как будто бы что ли не работает такой обмен, когда ты берешь и пора уже отдавать, ты уже чему-то научился и ты можешь отдать и это применить, но ты это не применяешь, потому что ну страшно, наверное, это делать и что может быть это еще недостаточно, uh -huh. но тоже такая частая история, когда мы берем, 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 берем и я вот я вот еще получу, получу курсы, я еще получу там не знаю четвертую вышку и вот тогда я буду руководителем вот тогда я приду к своему шефу и скажу повышайте меня но, конечно, этого не стоит делать. Но в плане, если ты что-то берешь, надо понимать, зачем и как бы куда ты хочешь это применить.
0: Mm -hmm. То есть, если ты проходишь какое-то обучение и э, хочешь э, свои компетенции расширить, нужно понимать изначально, зачем. Это, кстати, любимый вопрос нашего ректора, когда к нему приходят, он просто из Шотландии в университете, и к нему всегда приходят наши местные коллеги и говорят о том, что а давайте вот это там сделаем. Он всегда. А его уже за 70, mm -hmm. он очень солидный человек, он говорит, зачем? Зачем я буду это делать? Для чего? Он уже понимает, что его время, оно, как он как он мне сказал, я уже поняла, что мое время, оно уже а, в другую сторону отчитывается. Mm -hmm. Как это не печально и ни прискорно признавать, несмотря на то, что в душе ему, наверное, 25, как, ну, это максимум. Но при этом он понимает, что зачем? И то же самое про обучение, то же самое про улучшение. А зачем? Что, как бы, что я дальше буду с этим делать? Угу. А, там, и, там... и если выбирать какое-то направление, то, по крайней мере, чтобы оно а, вело к той самой цели, там, не знаю, зарабатывание денег, или, например, удаленной работе, чтобы путешествовать. Угу. Вариант, да, жить у моря. Хочу гулять с собакой 24 часа, вообще больше ничем не заниматься. И при этом, чтобы моя работа там, шла, потому, угу. что, потому что я этому научился. Ну, например.
1: Ну, учеба еще может быть таким классным побегом от реальности, ну в том смысле, что мне непереносимо там, не знаю, быть э, там, где я есть сейчас, поэтому у меня есть какая-то штука, которой я хочу научиться, и я туда погружаюсь головой. Я никогда не, скорее всего, не захочу это применять, но я таким образом просто, ну, как бы не замечаю, что со мной происходит. Mm -hmm. ну, то есть мы все, мне кажется, абсолютно люди любят сваливать от своей текущей реальности быть где-то там в книжках, в сериалах, в работе, э в своем муже, в своей жене, где-нибудь, короче, но не самим собой.
0: <говорит> <говорит> ну это, кстати, на самом деле, учитывая то, что я заметила, что у нас осталось 4 минутки, 3 okay. минутки, ми минус все, щелкает, щелкает. И на самом деле э из того, что мы сегодня обсудили, мне вот очень хочется услышать, правильно ли я все это подвела какое-то резюме, что если мы говорим об эмоциональном интеллекте во всех его а, аспектах, как эмпатия, самоощущение, самоуправление своими эмоциями, а, генерации, скажем так, позитивного своего состояния, и когда мы достигаем каких-то целей, в любом случае всегда мы непременно возвращаемся к вопросу, зачем мне это, для чего, и а, что как бы, от этого изменится в моей жизни. И mm -hmm. хочу ли я этого? Вот то, что я услышала, по крайней мере, из того, что мы обсудили, что вот этот вопрос, зачем он каждый раз, зачем я терплю то, что мне бросают в бумаги в лицо, а зачем я буду учиться, да? а зачем я а, сейчас там, вру своим сотрудникам о том, что у нас все хорошо, если у нас все плохо. Да? Вот mm -hmm. к чему, как, как это все, к чему, какие-то последствия какие, а, это запустит там механизмы в моей жизни, для того, чтобы это все случилось и изменило ее в лучшую сторону. Вот да, как откликается ну, эта ты, позиция?
1: Мне очень нравится, как ты все это собрала. Удивлена, как ты это все запомнила, потому что я такая, а -а -а", на поезде просто скоростном еду с тобой. Ну да, я как бы подписываюсь под твоими словами. Да, я
0: всегда тот самый человек, который всегда уголька подкидывает. Если еще быстрее, быстрее, надо еще давайте... Как у нас есть, есть же такие разные типажи. Мне нравится, когда про людей говорят есть там анализаторы, моторы и так далее. Вот я скорее как мотор. Я все время сначала поехали, потом заправимся. А,
1: вот хорошо. мы сегодня заправляли,
0: заправляли. И мне кажется, что на самом деле достаточно много интересных подходов для себя. Вот я насчет резюме точно, мне кажется, хорошая история, которая... Мне прям вроде как, как всегда все гениально просто. Ты можешь перечитывать. Да, сегодня. что надо, но ну, 19 страниц я точно не буду перечитывать. Но, по крайней мере, какие-то штучки оттуда тоже можно взять и как-то немножко себя с этим соотнести, с этим пожить и понять, что вообще так все на самом деле круто. И мне кажется, что э, из позити генерируя позитивный настрой, развивая наш эмоциональный интеллект, я на самом деле очень рада, что даже вот смотря на ситуацию сейчас, э, то, что Ташкент. Он объединил нас всех вот, то, что мы на самом деле на прошлой неделе ходили на супер классную встречу всех, кто ведет подкасты в Ташкенте. Мы, например, встретились здесь, обсудили такую интересную тему, которая а, интересна будет не только тем людям, которые будут работать в нашей профессии, да, но и, в принципе, это в разных направлениях, когда люди сталкиваются с тем, что им говорят, например, что ты там меня не понимаешь, или ты я с тобой не хочу работать, потому что у меня там с тобой нет вот этой химии. Каким образом все это развивать, немножечко соотнести себя, как я, с другими, кто я на самом деле, как-то к себе вернуться, нам иногда на это совершенно не хватает времени. И мне кажется так здорово, что мы сегодня... Я очень надеюсь, что, на самом деле, не только сегодня, а те люди, которые нас послушают на музыки, они тоже задумаются над тем, что где я, кто я. И обязательно вернутся к этому эфиру и спросят у наших коллег, кто такая Катерина и как к ней обратиться. Потому что еще раз хочу напомнить, у нас сегодня в эфире была Катерина Костенко. Она занимается тем, что помогать людям проживать счастливую жизнь изменять ее и становиться более позитивными. И она принимает не только в кабинете у себя в Ташкенте, но и онлайн, поэтому география абсолютно не ограничена. Я очень надеюсь, что наша сегодняшняя беседа трансформируется в новых людей, которым она обязательно поможет. И это был наш подкаст «Перлик Без». Слушайте нас каждый четверг в 17.00 по Москве и в 19.00 по Ташкенту. Всем пока-пока. Хорошего настроения.
1: Спасибо. prisoner.